0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。那上上个礼拜呢，我赶在中国当代艺术家刘晓东在纽约林冠基金会的个展结束之前，终于去看了。咱就是说，如果有的时候呢，展览刚开幕的时候没有去的话，那就真的有时候得拖到展览快结束的时候才能想起来去看。那刘晓东的这个个展呢，我也为大家制作了视频版本，欢迎大家在微信公众号、视频号、小红书、微博等各个平台关注“艺海藏家”。有一些用音频展示不了的东西呢，咱就都把它放在视频里了，欢迎大家关注起来。总而言之呢，那天我看完刘晓东的这个展览和他的纪录片之后呢，也是基本上一个小时过去了。刚准备走，结果发现展厅的另一侧还有几件艺术品。来都来了，就看看呗。那刚接近那个展厅的时候呢，就闻到了一股浓烈的肥皂的味道，然后就看到了巨大块的棕黄色的，呃，就跟砖头似的，呃，估计得有上千块，就整整齐齐的码放在一起，形成一个砖堆。然后走近一看呢，每一块砖上面都有那种凹刻。呃，写的是英文单词威胁，然后走近了也能仔细观察到，它呢倒也不是一个完全整整齐齐的砖堆，上面也是零零散散的。当然了，我也没太仔细看，然后就扭头去看其他作品了。那这时候呢，正在寻场子的工作人员就突然走过来跟我说：“啊，这些肥皂你是可以拿走的。”然后我一开始我真的是没有反应过来，我说：“啊，肥皂哪儿？”然后这小哥就看我一脸懵，然后就指了指这个砖堆，然后我才恍然大悟：第一哈，这不是砖头，而是超大块那种肥皂，怪不得整个展厅就能闻到那种浓浓的肥皂的香味儿，可能也是那天天太热了吧，然后把气味都给逼出来了。那身为生活小达人的我，这一听说可以免费拿回家，我这眼睛顿时就亮了。但是第一个想法就是，哎，你说这是洗衣服的呀，还是洗手洗脸的呀，还是洗什么的呀？这么一大块，我这三年的香皂钱我估计都省出来了。然后再仔细去读了一下作品说明，这个果然是互动类型的作品，因为他写了一句：“欢迎每一位来访者自取一块香皂。”那这香皂的颜色呢，和制作这件作品的印度籍艺术家希尔帕古普塔的肤色十分相近，一共是四千五百块。当你使用肥皂的时候呢，会慢慢的把肥皂上面那个“威胁”这个字样给磨没了，那么也就说明威胁不复存在了。这难道是个谐音梗吗？当然了哈，我最后犹豫了一下，我还是没有拿走。毕竟接下来的行程不允许我手里握着这样一个砖头大小的肥皂到处乱转悠。总而言之呢，今天的女艺术圈就给大家讲讲美术馆、博物馆和画廊里的那些可以互动的拿走的艺术品。不过要注意的是哈，这里的互动并不等同于沉浸式。那虽然会遭到一些组织的反对，但艺术家用。动物呀、植物呀、水果呀啥的去做艺术品，其实也不是什么新鲜事了。就比如说，伦敦泰特美术馆就曾展出过一个橙子金字塔，它呢是用五千八百个左右的新鲜厚皮橙子堆成金字塔的样子，然后鼓励来访的游客拿走，然后当场吃掉。这件作品就是英国当代艺术家鲁洛夫洛创作于一九七六年的概念作品《灵魂之城》。灵魂之城，这又是另一个谐音梗吗？但是这个城哈，不是橙子的橙，是城市的城。金字塔最下面一圈的最外层有一个木条框架去框住它，省得这个金字塔搭到后面就整个散架了。当然了，这种形式被许多人抨击了，因为泰特美术馆在十多年前的时候花费了三万英镑购买了这件作品。那你大概核算一下，每个橙子价值五英镑，差不多那会儿是四十人民币左右。那如果你算上现在的通货膨胀，现在价格至少要六十人民币一个。你说这得啥橙子呀？ 32亿电视剧里面的橙子也不过是25人民币一个，那大家纷纷表示说这疯了吧！但是吧，这也没有办法阻止参观者们的好奇，保安和工作人员也会很积极的去提醒游客们说：“诶、哎，大家走的时候别忘拿个橙子。” 1967年，这件作品在伦敦艺术实验室首次进行展出的时候，用的就是5800个橙子。两天之后，随着观众的不断拿取，随后整个水果金字塔呢轰然倒塌。这件作品其实在当年有着跨时代的象征，因为1964年到1979年之间，正是英国艺术走向概念化的一个时期。那当然了，也确实得考虑到参观者的食品安全问题。那么，所以只要这件作品被展出的时候，那么美术馆就要负责每周去检查一次里面有没有橙子坏掉，并且也会及时的翻新这个金字塔。如果人流量不多的话，那么金字塔底层那些未被拿走的橙子呢，也会慢慢随着时间的流逝而开始出现腐败的迹象。其实也就象征了生命嘛，生命的慢慢消逝。那每个人拿走一个橙子。就会改变整体金字塔的形态，同时也就代表这些人参与到了整个的消费行动中。尽管说，艺术家、美术馆、收藏者、捐赠者都很满意，参观者呢也是拿得很开心，吃得很开心，也很解渴。但这一装置艺术还是抨击的声音大于赞美的声音，它呢也被英国媒体评为二十世纪十大最令人感到困惑的艺术作品之一。还是这个泰特美术馆哈，曾经在这个美术馆中搭建了巨大滑梯的比利时艺术家卡斯滕霍勒，也曾经创作过可以拿走的艺术品。但并不是说啊、呃、糖果呀、橙子这种美食了，而是红白色的小药丸，而且明确表示这玩意儿是可以食用的。嗯，大概是个什么形式呢？我给大家描述一下。2011年，霍勒创作了这件名为《药钟》的装置作品，每三秒钟就会从上面掉出来一个红白色的药丸胶囊到地面上。那慢慢的呢？地面上就堆积起了一个小的药丸山，旁边还有掉下来时零星散落在旁边的。那最有意思的是，这个小药丸山的旁边就是另一个装置作品喷泉。那艺术家就表示，这是为了让那些敢于尝试的参观者们去方便服用这些小药丸用的，真的是太贴心了。当然，最重要的是，这药丸里到底装的是啥？难道是什么？嗯，我就不说了哈，我怕我被封号。但其实哈，所有人都可以放心，药丸里其实就是一些淀粉之类的东西，对身体呢完全没有伤害。其实就有一种小时候我无病呻吟的时候，家长给喂的那个安慰剂小药丸似的。其实当时家长就是给喂了一颗维 C 而已，然后小孩呢就感觉药到病除了。除了这种可以拿走或者是放进嘴里的这个互动性的作品哈，还有一些艺术家则是邀请观众参与其中，啊，大家一起来创作艺术品。那如果没有观众的参与，这作品就是不完整的。最著名的肯定就不用说了，就是著名的日本艺术家草间弥生的消逝屋，全白的房间中，观众可以在里面啊，墙壁、天花板、地板。例如沙发、桌椅、板凳、钢琴、厨房里的水槽、橱柜等等家具上贴上五颜六色的圆点去进行装饰。那从散落在整个房间各个角落中的零零星星的一个两个贴纸，那随着人流量的增加，越来越密集，白花花的空间也慢慢的被彩色所覆盖住了。在这个白色空间里，白色的物体慢慢的消失不见。也就应对了他的名字“消失屋”，这个项目一开始其实是给小孩子的项目，毕竟哈小孩子们真的是对颜色特别的敏感，并且对这种可以上手体验的艺术特别感兴趣。最早哈应该是2002年的一场美术馆展览中，它的确是特别受到孩子们的欢迎。那孩子们在家长的带领下。认真仔细地将工作人员发给自己的那个彩色小圆点的贴纸，去贴在自己想要贴的位置上。然后后来，在这二十年的发展时间中呢，随着手机拍照质量的快速提升，嗯、呃，外加社交媒体的逐步发展，大人们呢也都纷纷来体验打卡和拍照。不过还是要提醒。这个展览绝对是对密集恐惧症患者不友好，所以看着真的是有点发怵。然后在疫情期间，草间弥生的个人展览“草间弥生宇宙自然”在纽约植物园举办。是的，你没有听错，是植物园。那除了许多大型雕塑和室内展出的绘画作品之外呢，还有一个名为“花之迷醉”的互动装置作品。就是在一个被布置好的温室大棚里，里面有好多桌椅板凳啊、画艺所需要的工具等等，你就可以把它想象为温室大棚版本的宜家样板房。那在入口处呢，工作人员会给你发放贴纸，两张红色的菊花还是什么花的，我忘记了，反正是颜色是统一一样的，并不是五彩斑斓的。那么你可以把它贴在室内的任何一个地方。而且说实话，这个是强制的，因为一开始我其实是想把那个贴纸留个纪念，结果在出口的时候有工作人员去回收贴纸的那个底板，所以呢，我又折返回去，去把这个花朵贴纸,贴纸贴在了这个温室大棚里。那比起上面咱们说的，将一个白色房间变成彩色圆点房间。这个花之迷醉就是将一个温室大棚变成红彤彤的一片，远看真的有点像案发现场。当然了，和草间弥生有异曲同工之妙的另一位艺术家就是瑞士艺术家乌尔斯费舍尔。这个艺术家以互动性的雕塑作品和蜡烛雕塑作品而闻名，并且他之前还给我们的小李子莱昂纳多。做过一个与人同比例的蜡烛雕塑，然后在画廊中去燃烧它。那只要画廊开门营业的时候，工作人员就会点燃它，然后随着时间的流逝，这个蜡烛版的小李子就从头部开始慢慢的被燃烧、被融化。大家就戏称这件作品为“燃烧的小李子”。言归正传，二零一七年的时候，美国流行天后水果节。凯蒂·佩里为了宣传自己的新专辑，于是就找来费舍尔一起搞事情。他们共同创作了一个橡皮泥版本的水果姐雕塑头像，外面呢是白色的，里面是彩色的，就类比一下，其实就跟彩虹蛋糕似的。然后放在了纽约 SOHO 地区进行快闪展出，并且邀请观众参与其中。那参与方式呢，并不是来瞻仰这个三米高的头像，啊、呃，就是打打卡、拍拍照而已，而是观众可以去抠它。那你可以去抠这个水果姐的嘴巴呀、鼻子呀、脸呀、锁骨部分啊等等都行。然后，其实你把外面那层白色抠掉之后呢，里面就露出来彩色的橡皮泥部分，然后你就可以跟小时候玩橡皮泥一样，在它身上。或者在周围的墙面上去尽情的发挥，比如许多人都给水果姐留言，预祝新专辑大卖，或者呢是捏个小人儿杵在旁边，或者干脆你就尽情搞破坏吧，尽情大胆的挖出橡皮泥来，然后甩在旁边的墙面上，那只要你别把这个雕塑彻底毁了就行。那慢慢的，巨大的水果姐的面容变得越来越难辨认了。还有一个必须讲到作品，就是捷克艺术家罗曼·欧达科创作于2007年的互动装置作品《测量宇宙》。当时是在纽约现代艺术博物馆 （MoMA） 的一个展厅中，真的是空空如也的一个展厅哈，啥都没有。不过，当参观者进入房间的时候，他们被邀请靠墙去站立，然后工作人员呢会标出他们的身高，并且在上面。标上他们的名字和来访日期，这就马上让我联想到了我家门框上其实也有这样的标记，就是从小每年或者是每半年，我妈妈呢都会给我去量身高，然后在这个门框上去划一道，写上日期，然后你就可以看着自己一点点的从一米、一米二、一米五慢慢长到了一米七。那测量宇宙在 MOMA 展出了三个月。数千次的测量和标记，让墙面上形成了一条粗大的、参差不齐的黑色带，绕着画廊的墙壁，看起来呢就是整齐中又带着一丝丝的凌乱。但如果你仔细去观察的话，还是会发现那些高过常人或者是小孩子们的记录，真的是成千上万人共同完成的一件涂鸦作品，就像一幅黑白的抽象绘画作品一样。巧合的是，哈，艺术家创作这件作品的灵感来源，也是从小在家被父母丈量身高，然后记录在墙上的经历。包括艺术家本人呢，也会给自家孩子去这么量身高。话又说回来了，全天下的父母真的又多了一个共通点，除了给孩子测量身高之外呢，渺小的人类是否能测量宇宙这种无穷无尽的存在呢？艺术家通过这件作品的标题“测量宇宙”，也给大家抛出了这样的疑问。当然了，除了上述可以拿走或者真正参与的互动艺术品之外，纽约艺术圈还曾给大家介绍过一些能吃的艺术品和艺术装置。白白净净的美术馆和画廊空间，秒变大型吃货聚集区。如果你看到画廊空间角落里堆了一堆糖果，不要犹豫，上前拿一颗，把它吃掉。它的背后还藏着一段凄美的爱情故事。还有艺术家直接将纽约的画廊和美术馆空间变成了泰国路边摊，来访者呢可以在被咖喱味填满的艺术空间中去享用美食。甚至还有艺术家把画廊四周的墙壁上都涂满了黑色巧克力，然后邀请参观者们贴上去去啃它。给大家指个路，《纽约艺术圈》第八十六期节目，这些能食用的艺术品绝对是干饭人的快乐源泉，欢迎大家去回听。好啦，这一期的《纽约艺术圈》就是这样啦，我是天楚，我在纽约，下期见啦！我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上他。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。